0: Hallo und herzlich willkommen zu einer brandneuen Ausgabe eures Lieblings-Harry-Potter-Podcasts Radio Ravenclaw mit mir, Mandy und...
1: Mit mir, Robin.
0: Einen wunderschönen Montag wünsche ich dir und euch.
1: Einen wunderschönen Montag auch dir.
0: Dankeschön. Das ist sehr nett.
1: <lacht> Wie geht es dir denn heute? Äh,
0: mir geht's gut. Ich bin sehr gespannt, weil wir befinden uns in einer der letzten Kapitel von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Genau. Nämlich Hermines Geheimnis.
1: Ja, wir sind nämlich jetzt bei dem Kapitel, wo wir schon seit Wochen glauben, so, oh, jetzt ist das nächste Kapitel, aber die Zeitreise, jetzt ist das nächste jetzt Kapitel, kommt, die Zeitreise, jetzt, jetzt muss es aber sein. Und macht, nee, doch nicht. nach dem letzten Mal haben wir dann jetzt gesagt, okay, Hermines Geheimnis, wenn es jetzt das nicht ist, dann weiß ich aber auch nicht. Aber wir wurden nicht enttäuscht. Ähm, <lacht> wie sonst immer <lacht> Wie im sonst Leben. immer. Äh, wo haben wir denn das letzte Mal
0: aufgehört? Das letzte Mal aufgehört haben wir, als Harry, Ron, Hermine, Sirius, Remus und Snape aus der heulenden Hütte gekommen sind. Richtung Hogwarts, es ähm, tut mir leid, falls ihr ein kleines Hundeatmen hört, das ist ähm, der Hund von meinen Eltern, der gerade auf meinem Schoß sitzt, <lacht> möchte ich nur ja. mal kurz sagen, aber ähm, er ist sehr ruhig und sehr süß. <lacht> <lacht> ähm, und zwar haben sie nicht bedacht, dass diese Nacht Vollmond ist und Remus vergessen hat, seinen Wolfsbandtrank zu trinken. Deswegen verwandelt er sich in einen Werwolf und versucht, die anderen anzugreifen. Sirius verwandelt sich in seinen Animagus, den großen, bärenartigen Hund, und versucht, das zu verhindern.
1: Mhm.
0: Die zwei kabbeln sich so ein bisschen. Und dann werden die Dementoren auf Sirius aufmerksam und versuchen äh, ihn dann auch zu küssen, indem Harry und Ron, äh, nee, Harry und Hermine neben ihm sind und die Dementoren die drei immer weiter be be bedrängen und der Kreis enger wird, so dass Harry fast unmächtig oder unmächtig wird und am Ende nur noch eine Gestalt sieht, die die beiden wohl rettet, aber das kriegt er wohl nicht mehr mit, denn er wacht jetzt im Krankenflügel auf. Das war genau. eine ziemlich äh, wilde Beschreibung vom letzten Kapitel. Aber genau so war es auch.
1: <lacht> genau, es war recht wild. Und äh, genau da fangen wir wieder an. Es beginnt mit einem Gespräch zwischen Snape und dem Zaubereiminister äh, Fudge über die Tat über den Tathergang. Und äh, Snape verzerrt das Ganze ganz schön. Hm. Denn er war für einen Großteil der Ereignisse nicht bei Bewusstsein. Ähm, Harry lauscht mit geschlossenen Augen und er ist fix und fertig vom Angriff. Er ist im Krankenflügel zusammen mit Ron und Hermine. Harry will sofort mit Dumbledore reden. Black soll jeden Moment von den Dementoren geküsst werden. Ich kann es auch kaum glauben. Ähm, denn das haben Fudge und Snape vorher gesagt. Die halten ihn auch davon ab, dass, den Krankenflügel zu verlassen und zu Dumbledore zu gehen. Aber er braucht gar nicht zu Dumbledore gehen. Dumbledore geht nämlich zu ihm. Und er möchte mit Harry und Hermine alleine sprechen. Unter Zeitdruck erklärt er den beiden, die dass die Beweislage gegen Black steht. Dumbledore machtlos ist und sie einfach mehr Zeit brauchen. Black ist in Flipplichs Büro, also siebter Stock, 13. Fenster vom Westturm oder vom Westflügel. Sie können mehr als zwei Leben retten und niemand dürfte die beiden sehen. Drei Drehungen sollten genügen und Hermine würde ja die Regeln kennen.
0: Mhm.
1: Harry ist erstmal so: What the fuck, Warum was laberst du? Aber Hermine ist schon bereit, holt den Zeitumkehrer, der die ganze Zeit um ihren Hals hängt, heraus und sie machen eine Zeitreise. Sie tauchen wieder in der Eingangshalle auf und Hermine erklärt so ein bisschen den Zeitumkehrer und woher sie ihn hat und warum sie ihn hat und ähm, was denn so alles einfach passiert. Ähm, als dann äh, ja, Harry das Ganze hört und das erstmal gar nicht glauben kann, aber dann doch irgendwie in dieser Welt funktioniert, schmiedet er den Plan, Seidenstapel und Black zu retten. Äh, und nachdem Harry und Hermine sich selbst in der Vergangenheit, also Harry, Ron und Hermine, am Anfang von den letzten fünf Kapiteln mhm. äh, zu Hüt Hagrids Hütte gegangen sind, ähm, beschließen sie sich auch hinterherzugehen, aus dem Besenschrank quasi rauszukommen, wo sie sich äh, besprochen haben und ähm, ja und äh, ver ver verfolgen quasi die Ereignisse dort. Ähm, sie machen sich nämlich als, als erstes auf, quasi Seidenschnabel zu retten. Und ja, komm, hops halt runter. <lacht> Dieser Hund, seine so Ablenkung. Ähm, ja, auf jeden Fall, äh, genau, sie schleichen sich selbst quasi daher zu Haggerts Hütte, äh, müssen jedoch warten, bis das Hinrichtungskomitee äh, Seidenschnabel angekettet gesehen hat, mhm. um ihn dann zu befreien innerhalb von einem kurzen, schmalen, zeitlichen Fenster. Das passiert auch super äh, ohne Probleme. Die Axt des Henkers schlägt ein, aber nicht in den Kopf von Seidenschnabel, sondern in den Zaun. Und, äh, ja, Hagrids Schlurzen, was die vom letzten Mal vernommen haben, also von vor, Schlurzen. Vom, von fünf, vor fünf Kapiteln, stellt sich vor als eine äh, ja, tränenreiche äh, Freude. Ähm, denn sie sind erfolgreich, ja, weggekommen. Ähm, dann machen sie sich auf, auf äh, ja, zu einem Waldgebiet bei der Peitschenen Weide, wo sie quasi beobachten können, wer rein und wieder rausgeht und sehen sich dann selbst und dann Lupin und dann Snape reingehen und dann irgendwann die ganze Parade wieder rausgehen. Merken dann aber irgendwann, dass halt, äh, ja, Lupin, der als Werwolf verkleidet, dann zum, Welt, äh, zum Wald hingehuscht ist, ähm, ja, dass sie ja auf ihn treffen würden. Und dementsprechend müssen sie sich irgendwo verstecken. Gott sei Dank ist Hagrid's Hütte leer. Dumbledore und Hagrid haben die, äh, ja, nach ihrem Siegestrunk, den sie danach zu sich genommen haben, verlassen. Dementsprechend gehen die drei, also Harry, Hermine und Seidenschnabel, in Hagrid's Hütte und verstecken sich dort. Nach einer gewissen Zeit sagt Harry, ja, okay, ich muss jetzt mal kurz einen Blick äh, ja, auf, auf diesen See werfen, denn ich habe da was gesehen, möglicherweise mein Vater, mhm. was komplett crazy wäre und ich würde das echt gerne sehen. Emily sagt so, ja, aber sei vorsichtig. Harry geht halt hin und äh, ja sieht das ganze Geschehen von der anderen Seite des Sees und merkt irgendwann, oh, ich habe gar nicht meinen Vater gesehen, sondern mich selbst als Zeitreisender, wie ich mich selbst gerettet habe. What? Und... Weil er das quasi ja schon gemacht hat, weiß er auch, dass er überhaupt keine Probleme hat, einen Patronus zu beschwören und beschwört einen perfekten Patronus in Form eines Hirsches. Und realisiert dann irgendwie, dass der Hirsch ja die Krone war und dass irgendwie dieses Abbild eines Hirsches quasi äh, ja eine Verkörperung seines Vaters wäre. Und so sind die vier Rumtreiber an diesem Abend doch irgendwie zusammengekommen. Oh. Ähm, die Zeit Drängt allerdings so ein bisschen denn Weg Der Henker holt schon die Dementoren rein, um Black zu küssen. Und Harry und Hermine schwingen sich auf Seidenschnabel, fliegen zu Flitwigs Büro, holen Black da raus, fliegen mit ihm zum Westturm, verabschieden sich da kurz und äh, ja, schauen ihnen dann bedeutungsschwanger dem Mond entgegen. Und da endet das Kapitel. Es ist sehr, sehr viel passiert. Wir haben quasi einfach noch mal die, die letzten Fünf Kapitel zusammengefasst. Hm. Ohne diesen ganzen Part in der heulenden Hütte. Ähm, aber ja, wir hatten Zeitreisen jetzt.
0: Es ist auf jeden Fall viel, viel passiert. Und ja. wir fangen jetzt quasi noch mal an beim Krankenflügel. Genau. Da sind Herring Termine nämlich schon wach und belauschen Fudge und Snape, der sich ja so ein bisschen loben lässt, dass er die ganze Situation gerettet hätte, obwohl er eigentlich gar nichts mitbekommen hat. Ja. Und da sprechen sie auch vom Orden des Merlins. Genau. Den sie ja, oder den Fudge Snape da verspricht. Und ich fand es ganz interessant oder wollte mal nachsehen, was der Merlins ist und wie der auch, also wie man den bekommt. Genau. Also die erste Klasse, das Höchste ist quasi, bekommst du, wenn du einen bedeutenden Akt von Mut gemacht hast, mhm. getan hast, ausgeübt hast. Den zweiter Klasse bekommst du Anstrengungen oder Erfolge über das normale Maß hinaus. Mhm. Und die dritte Klasse bekommt man für einen Beitrag zum kollektiven Wissensschatz oder zur Unterhaltung.
1: Oh, okay. Also, finde
0: ich, hätten wir schon Merlins äh, Merlins Orden dritter Klasse verdient, oder? Einfach so
1: Comedians laufen Comedians. Mit, äh, quasi <lacht> einem Orden. mit so einem Orden um die Ecke. Und
0: was ich auch interessant fand, war, wer den Orden schon bekommen hat. Ja. Denn dritter Klasse hat zum Beispiel Gilderoy Lockhart zur Unterhaltung oder Verbreitung von Wissen natürlich durch seine Bücher.
1: Ich glaube, da zählt halt auch viel so, ähm, ja, so kultureller Beiwert dazu, mm. der jetzt nicht wirklich um Leib und Leben geht, aber halt einfach äh, undenkbar ist. Und ich meine, Gilderoy hat, bevor die Ereignisse des zweiten Buches, ähm, war er ja halt einfach so eine Ikone, ein sehr, sehr berühmter Autor, ähm, der den einfach jeder kannte. Das so. stimmt. Und dementsprechend halt mit dem geringsten Und er hat ja auch Wissensbücher
0: quasi geschrieben. Ja, genau. Also so über seine Erfahrungen und Abenteuer, die er nicht bestritten hat. Ja, den zweiter Klasse hat beispielsweise Newt Scamander bekommen. Ah, ja, also, das Wahnsinn. Ähm, von Fantastische Tierwesen. Und dann den ersten haben tatsächlich sehr, sehr viele bekommen. Unter anderem Albus Dumbledore, Cornelius Fudge, Remus Lupin und Peter Pettigrew, wie wir auch schon gelernt haben. Hm, ne, weil er ja eigentlich ähm, unter falschen, ja, also mit falschen Federn schmückt er sich. Wie man so schön sagt.
1: Ja, genau, weil er der Geheimniswahre der Potters war, oder?
0: Hier steht Peter Pettigrew posthum verliehen wegen seiner heldenhaften Konfrontation mit Sirius, Sirius ah, Black. Ah,
1: okay, dann wird ihm das quasi angerechnet. Und mhm. ich finde das schon krass, dass sie so reden und dass auch der Minister so ein bisschen, ja, zwielichtig ihm so im Vertrauen sagt. So, also der zweite Kl Klassenorden ist auf jeden Fall drin, wenn ich was mitzureden habe, ist der erste. Ja. Also sie haben ausgesorgt. Ja. So, das ist schon so ein bisschen. Aber kriegt man da Geld? Naja, es ist schon so ein Orden der Ehre mhm. ähm, und ich meine, wir wissen ja jetzt seit diesem Buch spätestens, dass Snape nichts dringlicher will als Anerkennung mhm. und ähm, das wäre natürlich ein Riesending für ihn, deswegen ist er, also deswegen auch nachher diese diese gleichte Diskussion mit Harry, Hermine und Ron, äh, die halt quasi sagen, Black hat nichts Böses getan, sie, er war die ganze Zeit ohnmächtig und er hat uns quasi nur am Ende noch transportiert, mhm. aber mehr nicht. Ähm, deswegen sträubt er sich halt so dagegen und will halt seine Geschichte der Dinge quasi wahrhaben, aber muss ihm äh, zu Gemüte führen, beziehungsweise man muss ihm gut anrechnen, dass er ähm, die drei jetzt nicht ausliefert. Und nee, das stimmt. Sagt, er sagt, Black hat sie beeinflusst. Sie waren
0: unter einem Verwirrungszauber. Genau, sie waren unter sagt. einem Verwirrungszauber. Aber er ist schon dafür, dass die auch von der Schule verwiesen werden. Also er sagt ja. auch, dass Potter immer sehr viel mit allem wegkommt. Und dann sagt Fatsch, ja gut, Potter hat auch einen besonderen Platz in unserem Herzen. Ne? Also <lacht> das ist auch eine krasse Aussage. Das ist <lacht> so. was auch schon vieles. Aber Snape ist schon so, also jeder andere Schüler wäre schon ex, äh, ex -matrikuliert ja schon exmatrikuliert geworden. Ja,
1: genau. Und ich finde es halt krass, dass halt sein, sein ich möchte fast sagen, waren so weit geht, dass er sich sogar gegen Dumbledore stellt, der dann ja später kommt und äh, da auch Snape quasi noch mal sagt, sie waren, sie wissen ja auch, dass Black bereit war zu töten mit in der sechsten Klasse. So äh, ja. war noch immer dieser Streich mit, äh, mit, mit Snape war und Dumbledore, ja er ist so ein bisschen
0: naja, mit in der komischen ja,
1: Position. Da. da
0: kommen wir ja auch gleich noch zu, weil du ja meintest, weiß Dumbledore schon von allem, was passiert ja. gleich in der Zeitreise. Ja. Also. Und ich würde, so wie er sich ausdrückt, ja sagen, ja. weil er ja auch nachher irgendwann sagt, ähm, in der Hütte beispielsweise mhm. sagt er, oh, ähm, haben Sie noch eine Minute oder irgendwie sowas? Also ja. er versucht so ein bisschen Zeit zu schinden, deswegen glaube ich schon, dass er, also wie gesagt, ich finde, das ist ein sehr komplexes Thema und finde das ist auch, da kann man sich den Kopf über, drüber zerbrechen, wie das ja. jetzt richtig funktioniert, mit den Zeitreisen.
1: Ich habe sogar eine, eine ganz heiße Theorie, die ich mir gestern noch überlegt habe. Oh, äh, die Dumbledore Theorie. zu dem einzigen, zur einzigen Person in diesem gesamten Buch und vielleicht sogar in der Serie ist, die überhaupt Entscheidungsmacht hat. Aber dazu komme ich später.
0: Ja, das ist auf jeden Fall eine wilde Theorie. <lacht> naja, also Hermine erklärt nicht wirklich, was sie jetzt macht. Ja. Ähm, also für Harry, sondern sagt einfach, komm, wir gehen jetzt in der Zeit zurück. Und er ist so, ähm, okay, könntest du mir vielleicht mal kurz ein, ein, ein Hetz abgeben oder eine ja. Zusammenfassung, was hier jetzt gerade passiert? Und sie so, nee, also drei umdrehen, wir müssen dürfen nicht gesehen werden. Und Harry ist ja, ja. auch so krass impulsiv. Er will natürlich direkt rausstürmen und Patty Pettigrew quasi am liebsten da töten. Ja. Ähm, aber das darf natürlich nicht. Und ich finde, wann machst du auch die Linie, dass du in die Geschichte eingreifst und wann nicht?
1: Das ist halt das Ding. ne? Also diese ganze Zeitreisengeschichte, ähm, die ist halt eine schwierige Geschichte. Und das ist halt auch ein guter Grund, warum der eigentlich nicht so häufig äh, genommen wird. Zum einen werden Zeitumkehrer ja nur ausgehändigt, mit ähm, ja, dem Bef mit der Befugnis eines äh, von, vom Zaubereiministerium. Also mhm. die müssen quasi sagen, okay, hier halten wir es für an, angebracht, den Zeitumkehrer einzusetzen. Ähm, ich finde es ein bisschen fragwürdig, dass es nur zum Bewältigen äh, des Stundenplans von Hermine Granger war.
0: Es ist schon so so eine Atombombe, aber nur wenn du was Gutes machst. Genau, Und das genau. Ist du so brauchst aber die Energie, um irgendwie
1: dein, dein Haus zu beleuchten oder so. <lacht> so ein random Ding, ja. Yeah, ja, genau. Und das ist halt so ein bisschen das, wo ich denke, okay, das ist schon. Sehr convenient, sage ich mhm. jetzt mal. Ähm, auf der anderen Seite, wie wir ja schon häufiger festgestellt haben, ist es nicht zum ersten Mal, dass wir den Zeitumkehrer irgendwo mitbekommen, weil Ron und Harry sagen schon die ganze Zeit, hä, hey, du warst doch eben noch in Arithmantik. und jetzt bist du hier in Menschenkunde, äh, in Muggelkunde. Und, das ähm, jetzt wird immer so abgetan. Genau, es also immer so, nee, du musst dir was eingebildet haben. So, <lacht>
0: ähm,
1: Was ja auch schon ein bisschen, also war diese, diese Befugnis vom Zaubereiministerium Hermine gegenüber ein bisschen blauäugig.
0: Naja, also eigentlich ja nicht, weil sie hat ja auch geschworen, vielleicht mu musste sie auch einen unbrechbaren Schwur ablegen.
1: Aber dann wäre sie ja jetzt tot. Aber
0: sie ist halt erst zwölf. Mhm. <lacht> ist halt die Frage, ob du Zwölfjährige den unbrechbaren Schwur machen lässt. Genau,
1: vor allen Dingen, sie hat ihn ja gebrochen. Sie sagt ja, eine der, der wichtigsten Regeln ist, dass man bei der Zeitreise die Vergangenheit nicht verändert. Mhm. Was jetzt natürlich <lacht> die Natur dieser Zeitreise hinterfragt. Ich fange einfach mal an, okay? Mhm. Wir hatten das ja schon mal so ein bisschen äh, im Vorhinein. Ähm, meine Theorie ist, dass für diesen Zeitstrang, den wir in diesen Büchern verfolgen, die Zeitreise absolut unnötig ist. Denn zum Zeitpunkt, in der sie zur Zeit gereist ist, ist sowohl Schnabel als auch Black, als auch Harry bereits gerettet. Denn im Zeitschleifenmodell der Zeitreise, was wir hier erleben, von wegen, dass halt, Quasi ist konstant eine Vor- und eine Nachversion von Harry und Hermine, die durch die Zeit gehen auch rückwärts gibt. Weißt du, was ich meine? Das macht mich schon sauer. Okay, pass mal also, auf. Wir fangen, wir fangen nochmal an, <lacht> wir fangen noch mal an bei, der, bei der Geschichte, wo äh, Hagrid, äh, wo Seidenstabel vermeintlich geköpft wird. Mhm. Wir sehen jetzt quasi hier die Erklärung, den Axtschlag hören sie, weil McNair auch mit der Axt auf den Zaun schlägt. Und sie hören Hagrids Schluchzen, das ein Freudenschluchzen war. Das heißt. Zu dem Zeitpunkt wurde Seidenschnabel von einer vorigen Version von Harry und Hermine bereits gerettet. Ja, muss ja. Genau, muss ja, genau. Weil auch später, bei, der, bei dem Encounter vom letzten Kapitel mit den Dementoren, wurde Harry von sich selbst gerettet. Mhm. Das heißt, die Existenz eines vorigen Harrys und einer vorigen Hermine kann nicht angezweifelt werden. Die gab es schon. Aber wo sind
0: die denn die ganze Zeit?
1: Die sind, also in diesem Universum, das wir quasi gerade gelesen haben, gibt es in dieser Welt zwei Hermine und zwei Harry.
0: Nee.
1: Naja, doch klar, weil Harry sieht ja, ja sich selbst ich weiß, selbst. was
0: du meinst, aber ich glaube, das ist halt so, muss man jetzt auch mal das Auge zudrücken, dass es die danach nicht mehr gibt. Nee, Natürlich. das ist
1: aber das Ding, das, das Problem ist, es muss sie immer geben. Es muss sie immer geben, denn ab dem Moment wo sich ein Harry und eine Hermine entscheidet, nicht in der Zeit zurückzureisen, sind alle Zeitschleifen danach
0: quasi nicht existent, nicht
1: existent weil Harry von den Dementoren geküsst wird. Mhm. Er faced also quasi certain death. Mhm. Das heißt, deswegen sage ich ja, Dumbledore ist der Einzige, der eine Entscheidung hat, weil er quasi, weil er könnte ja auch sagen so, hey, Harry, Hermine, so ist ganz schön abgefahren, das gibt aber keine Sorge. Black hat es irgendwie geschafft zu entkommen. Und Seidenschnabels Seidenschnabel ist auch entkommen. Das hätte er einfach sagen können. Und sie hätten im Nachhinein erfahren, dass Black gar nicht mehr in Filflicks Büro ist. Aber und dass Seidenschnabel ja gar nicht getötet wurde.
0: Aber sie müssen ja in der Zeit gereist sein, damit die nicht mehr sterben. Nein,
1: nicht diese Version von Harry und Hermine. Das haben die Vorversion von Harry und Hermine schon erledigt. Und das müssen aber da müssen schon
0: sie ja eigentlich sich selber dreimal sehen.
1: Nee, nur zweimal.
0: Naja, aber wenn, wenn sie ja dann trotzdem in der Zeit zurückreisen obwohl Harry und Hermine schon in der Zeit zurückgereist sind, dann gibt es ja drei Stück zu einem Zeitpunkt. Nein, das
1: ist halt das Ding, sie nehmen quasi die Rolle für zukünftige Zeitschleifen von dieser Zeit. Also sie sind in den zukünftigen Schleifen die zweiten Harry und Hermine. Sie sind quasi für, was wir hier erleben in dem Kapitel Hermines Geheimnis, ist die nächste Zeitschleife, ist das nächste Durchleben dieser Ereignisse, wo unsere Harry und unsere Hermine Quasi die Rolle der zweiten Harry und Hermine in dieser Zeitschleife einnehmen.
0: Mhm. Weißt du, was ich meine? Ja.
1: So. Das heißt also, wenn man, wenn sie jetzt, also ich glaube auch, dass Dumbledore, also wenn man dieser Theorie so zustimmt, und ich, also, ne, man könnte auch alles abtun, da so tief hat Joanne K. Rowling gar nicht reingeguckt, das Hat's ist halt egal so. Ja. Aber das heißt, Dumbledore muss sich der Gefahr bewusst sein für zukünftige Zeitschleifen, dass Harry an diesem Abend stirbt. Nicht für sein Universum, nicht für seine Zeitschleife aber für zukünftige. Deswegen muss er die Entscheidung treffen oder entscheidet sich selbst dazu, die beiden auf ihre Reise zu schicken. Denn was Harry und Hermine von da aus machen, liegt in ihrer Natur, wie sie halt auf Sachen reagieren. Hermine mit ihrem, äh, ja, regelkonformen Verhalten und ihrem Bewusstsein, wie gefährlich das Ganze ist, Harry mit seiner Impulsivität. Weil beides dafür führt, dass die Ereignisse so passieren, wie sie passiert sind. So. Das heißt, im Endeffekt ist es alles schon vorbestimmt gewesen am Anfang des Kapitels. Und der Einzige, der eine aktive Entscheidung getroffen hat, war Dumbledore. In dem Moment, als er ihnen gesagt hat, hier reist man in der, in der Zeit zurück.
0: Mhm. Ja, ich glaube halt, <lacht> das kann man halt so sagen und sich so den Kopf zerbrechen. Ich glaube halt einfach, Jane K. Rowling, die Autorin, hat ein Kinderbuch geschrieben, in <lacht> dem sie Zeitreise benutzt hat, um zwei Charaktere zu retten.
1: Ja, natürlich, aber das Pro also
0: Ich glaube halt, das ist nicht so komplex in ihrem Sie hat
1: halt Fehler gemacht.
0: Ja, gut, aber da hat sie die ganze hat sie die ganze Reihe über. Es ja, gibt ich immer weiß. wieder Fehler und Loopholes.
1: Es ist ja es ist ja auch nicht so es ist ja auch nicht so verwerflich, aber ich fand es halt interessant von so einem existenziellen Punkt an. Also Sagen wir jetzt Aber mit, mit wem
0: setzt du dich da auch zusammen? Es gibt ja keinen Zeitreisespezialisten, der dir das mal alles aufdröselt. So, Das Vielleicht sollte sie dich mal anrufen. Das ist
1: halt das Ding. Jetzt möchte ich mal ganz kurz die Brücke schlagen zum Marvel Cinematic Universe, wo das besser gelöst wurde. Denn, kurzes Spoiler für Endgame, wer das noch nicht gesehen hat, mal kurz pausieren. Ähm, sie reisen ja da auch in der Zeit zurück, um die Steine, die in ihrem Universum, in ihrer Zeitschleife, also nicht mehr existent sind, aus anderen Zeitlinien, mhm. Zeitepochen zu holen. Mhm. So. Sie in gewisser Weise verdammen sie ja diese ganzen anderen Zeitlinien darin, dass sie sterben unweigerlich, weil sie ja quasi die, Ster die Steine quasi beraubt haben. Nur der Punkt, dass Captain America am Ende wieder sagt, okay, ich nehme mir diese Steine und bringe sie wieder genau an den Ort zurück, wo ich sie her habe, das sorgt dafür, dass diese äh, ja, Zeitstränge auch eine Chance haben zum Überleben. So. Der einzige Punkt, der da halt variiert von, ist der Loki, der die Diskussion, bzw. dieses ganze Trara nutzt, um selbst abzuhauen. Das sollte nicht passieren. Und eigentlich müsste es jetzt in Harry Potter auch da so ein Zaubereiministerium-Instanz geben, so ein bisschen wie die TVA, die quasi dafür sorgt, dass Sachen passieren, wie sie gedacht sind. Und allein das nimmt halt schon wieder so ein Ausmaß an, dass es halt viel zu weit geht. Und das ist der Punkt, wenn ihr es vermeiden könnt Lass Zeitreisen bitte einfach weg.
0: <lacht> es ist halt super gefährlich. Also du musst halt so viel bedenken und es gibt ja. so viele Loopholes und also Zeitreisen sind nie eine gute Idee. Siehe verwunschenes Kind. Natürlich nicht. Also,
1: also ich bin schon gespannt, wenn wir das lesen, wenn ich mich jetzt schon um die einzige Zeitreise in diesem in dieser Bücher Mehrere
0: rede. da. Also
1: da gibt's halt mehrere genau und oh. bei jedem kann was schiefgehen <lacht> und ist es ist nicht sogar so, dass die alternative Universen irgendwie begucken, wo dann sich entschieden wurde, dass irgendwie in einer in einer lebt Voldemort und in einer nicht. Ist das nicht sogar so?
0: Also, es gibt eine ähm, alternative. Ich will dich halt nicht spoilern. Äh, ist egal. Ja, komm. Sehen wir ja dann. Ja. Ähm, auf jeden ja.
1: Fall ist es halt. Ich, ich finde diese, diese ganze Zeitreisengeschichte, sie ist unfassbar. Also, du machst halt so ein Fass auf. Vor allen Dingen die Tatsache, dass du diese Regel niemand auf euch sehen, schon gar nicht ihr selbst, eigentlich ja schon gebrochen wurde und sie aber dann trotzdem weitermachen können. Ich meine, eigentlich müsste ja irgendwas passieren, alles fällt in sich zusammen, die Welt hört auf zu existieren. Aber das tut ja nicht.
0: Naja, eigentlich sieht er, weil Harry den Hirsch am Ende sieht.
1: Weil Harry sich selbst sieht.
0: Aber ist es er selbst? Er sieht ja nicht sich selbst, er sieht ja nur den Patronus, weil es schon alles so ein bisschen verschwommen ist und er quasi unmächtig wird. Sieht er nur den Patronus, er sieht nicht sich selber.
1: Ja, okay. Er sieht sich nicht selber komplett, aber die, seine Existenz ist notwendig, damit er überlebt.
0: Ja, aber er geht ja davon aus, dass es sein Vater ist.
1: Ja, klar, natürlich. Aber das ist er ja nicht.
0: Nee, nee, klar. Genau. Aber er geht, also Harry, der da quasi am Boden liegt und unmächtig ist, weiß nicht, dass es Harry ist, der den Patronus macht.
1: <lacht> ja, das, das stimmt ja. Aber es ist halt, es ist halt einfach, also das ist eigentlich der einzige Punkt, wo ich immer wieder ankomme, wo ich denke, selbst andere Theorien, selbst wenn wir so, wie bei Zurück in die Zukunft, wo es nur eine gerade Linie gibt und jedes Mal, wenn du quasi in der Zeit reist, bricht quasi die Zeitlinie ab. Und in dieser neuen Zeitlinie, die es halt jetzt gibt, nach diesem Zeitreisen, gibt's, gibt es jetzt einfach zwei von einer Person in diesem Universum. So, und das ist halt diese lineare Herangehensweise an Zeitreisen, die dann quasi sich leichter erklären lässt. Aber der Fakt, dass halt ein zeitgereister Harry da sein muss, damit der aktuelle Harry überleben kann, der ruiniert halt jede andere Möglichkeit, das zu erklären. So, es gibt halt. Also das ist halt das Ding, was wir auch schon vorher hatten, in gewisser Weise, was ja auch im, im Discord diskutiert wurde. Es gibt keinen ersten Harry, der zum ersten Mal in der Zeit gereist ist, weil es immer eine Zeitschleife davor einen anderen Harry geben muss, oder beziehungsweise davor, die zurückgereist ist, um Harry zu retten.
0: Aber doch nur einmal, jetzt gerade.
1: Ja, nee, jetzt gerade, aber die, die Zeitschleifen hören ja nach hinten und nach vorne nicht auf. Weißt du, was ich meine?
0: Nee, aber es ist doch jetzt nur einmal passiert, dass sie in der Zeit gereist sind. Warum hören die Zeitschleifen dann nicht auf? ist ja nur einmal passiert.
1: Weil, also das ist halt das Ding. Was wäre, wenn Dumbledore gesagt hätte, wir müssen unter vier Augen reden, so, ja, Dumbledore, die Beweislage sieht, äh, oder Black, die Beweislage sieht schlecht aus. Hey, aber macht euch keine Sorgen, legt euch hin, ruht euch aus. So, am nächsten Morgen erwachen sie, merken, oh, Black ist geflüchtet. Die denken Hä? sich insgeheim, yes. weil.
0: Aber das geht doch nicht, wenn doch sie nicht mehr Zeit reisen.
1: Weil, das ist halt das Ding. Die, die Version, den, der Harry, den... Harry, den wir gelesen haben, gesehen hat, der den Hirsch be beschworen hat. Er hat Seidenschnabel gerettet und auch Black. Genauso wie es Harry in diesem Kapitel getan hat. Das heißt, zu dem Zeitpunkt Es so
0: nervig. Es ist so nervig, wirklich.
1: I'm sorry. Ich habe da
0: auch keinen Spaß dran an diesem Dann Harry ist Einfach Nein. so komplex. Und ich denk mir so, boah, ich will ja einfach nur dieses Kinderbuch lesen, ganz ehrlich.
1: Aber ich sag dir mal kurz, ich habe nee, vorher noch recherchiert. Ich, ich habe hier verschiedene Zeitreisetabs auf. Ja, es ist ja Aber auch also ja, Mir macht das ja auch Freude und ich schicke ja ne da ja auch, äh,
0: ne? Vielleicht brauchst du da einfach klar. jemanden, der auch Spaß daran hat, über Zeitreisen zu diskutieren. Spoiler, ich bin's nicht. Deswegen <lacht> okay, okay, finde ich auch richtig krass, dass ähm, Harry, Ron und Seinschnabel sich in der Hütte von Hagrid Hermine. verstecken. Harry und Hermine und Seinschnabel sich in der Hütte von Hagrid verstecken und gar nicht von Lupin gejagt werden. Mhm. Das ist ja im Film. Ich finde, einer der eine der gruseligsten Szenen in allen sieben, allen acht Filmen, ja. ähm, wie sie von Lupin bzw. dem Werwolf ge gejagt werden.
1: Das ist tatsächlich auch so ein Ding. Das wird auch einfach stark, stark dramatisiert. Vor allen Dingen im Film hast du mhm. ja sogar noch die Szene, wie ähm, He äh, Hermine hat ja die Jaulgeräusche gemacht, um ja, genau. Lupin überhaupt wegzujagen. Da ja. ist es ja gar nicht äh, 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 Black. Serious Black. Black. Genau, ich ver vertausche mal Severus und Sirius. Mm. Ähm, da ist ja gar nicht Black, der ihn in die, in die Flucht schlägt, sondern eben Hermine, der ihn anlockt und dann laufen sie weg. Ja. Genauso wie davor sogar ja, noch. Bevor die anderen
0: Hütte. halt angreift.
1: Genau, und selbst davor noch muss ja Harry oder Hermine mit einem Stein eine Scheibe oder, oder eine Tasse oder sowas zerschlagen in Hagrid's Hütte damit sie aufmerksam werden, dass das äh, Ermordungskomitee kommt. Das mhm. in Richtung Ja, ja, genau. und das ist so dramatisiert und auf die Spitze getrieben.
0: Wirklich, aber es ist auch arschspannend. Es ist auch, es
1: ist sehr sehr spannend, aber da ist ja noch mehr die Zeitreiseproblematik, die wir eben hatten. <lacht> da hast ja, es glaube da fühlst du es noch direkter, dass es zwei Harrys und zwei Hermines in der ersten in dem ersten Durchlauf quasi geben muss.
0: Ja. Ja, es ist auf jeden Fall echt äh Extrem spannend. Und hier ist es halt eher so ein bisschen wie Slalom. Sie müssen mhm. nur ein bisschen Slalom laufen, bis sie dann halt letztendlich am See stehen. Ich finde es so aber auch. Oder Harry steht am See.
1: Also ich finde es aber auch spannend, also nicht, nicht spannend, sondern ich finde es halt spannend auf einer ganz anderen Art und Weise, mhm. weil sie sich so ein bisschen es fühlt sich so ein bisschen, als ob sie sich gerade mit dem Universum anlegen, dass sie überhaupt in der Zeit gereist sind. Ja, so von das wegen, okay, wird uns darf keiner sehen und, oh Gott sei Dank, Hagrid ist aus der Hütte. Jetzt können wir uns da verstecken, aber was passiert dann nochmal? Was passiert dann nochmal? Hm, okay, Lupin ist im Wald. Das heißt aber, oh, Moment, im Wald, da ist jetzt gerade, da sind jetzt gerade wir mit Black und den Dementoren mhm. und das triggert ja quasi Harry, der dann sagt, ja, lass mich doch mal gucken. Und Harry sagt so, Bloß nichts machen, mach bitte nichts. <lacht>
0: <lacht> Aber wie, ähm, was ich auch schön fand, ist, dass ähm, Hagrid sich so ein bisschen abgeschossen hat, nach dem <lacht> Seitschnabel.
1: Hagrid und Dumbledore. <lacht> Hagrid und
0: Dumbledore sich so ein bisschen äh, was gegönnt haben. Aber ähm, genau, an der Hütte, und dann sind sie an dem Teich, an dem See und Hagrid zaubert den krassesten Patronus, den er je gezaubert hatte. Ja. Und es ist einfach crazy, dass er alle diese Dementoren verjagen kann. Ja. Und dann fliegen sie mit Seidenschnabel, der ja auch die ganze Zeit zu Hagrid wollte, was ja auch total störend war, dass er die ganze Zeit so, ich will zu Hagrid und so, nein, du musst jetzt hier kurz warten.
1: Ach, wie, wie, wie herzzerbrechend das eigentlich total. ist. Total. Weil er natürlich nicht checkt, dass er jetzt erstmal verschwinden muss.
0: Ja, er checkt es halt wirklich nicht, ne? Ach, das ist wie der kleine Hund, auf den wir gerade aufpassen, der auch nicht checkt, dass meine Eltern nachher wiederkommen, <lacht> aber naja, ähm, und dann fliegen sie quasi zu Flitwigs Büro und in der Luft, beziehungsweise nein, also sie befreien Sirius mit einem einfachen äh, ja. Alohomora, den Herm das Hermine zaubert. Und ich denke, das, darauf hätte Sirius der hat wahrscheinlich keinen Zauberstab. Genau. Das ist der Punkt. Und man
1: muss halt sagen, er ist halt im siebten Stock, dreizehntes Fenster von links. Ja, willst du so. auch nicht rausspringen. Ne? Da, da rechnet man jetzt nicht damit, dass jetzt jemand ihn fliegend abholt. Genau. Was natürlich sein, was natürlich, das macht es halt so schön menschlich, weil sich auch Flitwick wahrscheinlich, als er oder wer auch immer das abgeschlossen hat, denkt sich so, äh, komm schon. Äh. Wer soll da wer soll da am Fenster wirklich ja. jemanden rausholen sozusagen? Er könnte sich selbst umbringen, aber er hat keinen Zauberstab, das heißt, er kommt nicht raus.
0: Ja. Und Aber auch wieder sehr bezeichnend, dass Fatsch einen Henker mitgebracht hat, der einfach Todesser ist. Finde ich auch, schön, wie der auch schon wieder, kann auch wieder aus Er ist Todesser. Ja. Krass. In der ersten und in der zweiten Welle auch. Okay, krass. Ich rede schon in Wellen, Pandemiewellen. In Wellen, ja. Ähm, ja. Du redest ja,
1: von Wellen, ich rede von Schleifen. Ja, genau.
0: Und das dann, ist verrückt. Und dann setzt sich Sirius auf seinen Schnabel und ist weg. Eigentlich ja. ist gar nicht so viel passiert, weil super viele Sachen ja schon passiert sind, über die wir schon gesprochen haben. Genau. Aber es ja. ist halt schon anders passiert. Ne? Genau. Wir mussten jetzt so ein bisschen hin und her, Slalom-mäßig, Hermine, äh, Hermine und Harry mussten gucken, dass sie nicht erwischt werden. Aber die Szenen, wie zum Beispiel das ähm, Lupin sich verwandelt und die anderen angreifen will. Und der See mit den Dementoren, das haben, hatten wir alles schon.
1: Ja, das stimmt. Und deswegen
0: ist es jetzt so, ja, okay, jetzt halt noch mal. Ne?
1: Es gibt so ein paar Punkte, äh, die du auch eben ganz am Anfang kurz erwähnt hattest, war, dass äh, Dumbledore das ähm, Komitee darauf aufmerksam macht, dass auch noch mal näher unterschreiben muss. Äh, was wieder so den, den Impuls gibt, dass Dumbledore weiß, dass es hier gerade eine Zeitreise schon vor sich geht, ja. weil er noch mal extra quasi Zeit erkauft. Und dass er auch im Nachhinein vergnügt ist, dass Seidenschnabel weg ist und mhm. sagt so, Ach
0: ja. Dass er auch nicht weiter sucht, so oh ja gut müssen wir jetzt auch gar nicht weiter suchen. Was wollen
1: sie machen? Der ist halt weggeflogen, Wir ja. können ein bisschen in die Luft gucken, aber ich gehe jetzt schön ein Trinken. Ja. So ja, das ist so ist ist eine sehr große Gelassenheit, was natürlich wieder Sinn macht, wenn äh, Dumbledore sich bewusst ist, dass mhm. es halt in diesem Moment diese diese Zeitschleifen, Zeitreisen, Geschichten halt eben gibt.
0: Ja, es ist auf jeden Fall wild. Ähm, sagt uns gerne mal unsere, eure Theorien zu Zeitreisen, genau. denn ähm, im nächsten Kapitel und es ist das letzte Kapitel habe ich vor. Es, hab es ist das allerletzte Letzte Kapitel, noch einmal Eulenpost. Oh mein Gott. Das letzte Kapitel von Harry Potter und der Gefangene von Azkaban. Das Danach kommt wieder unser Audiokommentar. Ja. Whoop whoop. Und dann kommen wir jetzt noch zu unserer Ask Us Anything Rubrik, in der uns passiert. erstmal
1: erstmal müssen wir ganz kurz sagen, wie fandst du denn Ach das so, Kapitel?
0: das Kapitel. Du
1: galoppierst einfach so weiter.
0: Ja, ich galoppiere wie Seidenschnabel. Wie, wie
1: Seidenschnabel durch die Luft galoppierst genau. du hier durch den Podcast. Ich fand
0: das Kapitel gut, aber es ist halt so ja, also wir sind jetzt in der Zeit gereist, aber jetzt will ich auch weiter wissen, was passiert, weißt du? Also, also ich fand's du schön, weiter in der Zeit? Ich will weiter in der Zeit. Äh, aber ich find's schön, dass Sirius gerettet wurde ja. und seinen Schnabel auch. Und dass sie mehr als ein Leben, Swinker, Twinker retten konnten. Sie
1: reden, äh, wie viele Leben retten sie?
0: Ach, jetzt kommt wieder so eine Scheißfrage. Ja, du willst jetzt, <lacht> dass ich zwei sage. Dann sagst du, um, eigentlich <lacht> sind es aber 2,75. <lacht> Nein.
1: Drei. Warum? Weil sie retten Harry. Seidenschnabel, Black und Harry. Aber sie müssen ja auch Harry retten, weil sonst ist ja, ja Harry klar. nicht da, um sich selbst zu retten. Ja, ja. Das ist Großvaterparadoxon.
0: Oh, Nein, alles gut. Ich höre auch. Ich, ich auch damit. Aber cool. ich finde genau, es halt spannend,
1: ähm, darüber so nachzudenken. Weil das Ding ist, so Zeitreisen sind halt ähm, Also Immer wenn sowas vorkommt, immer wenn Zeitreisen vorkommen bei äh, Zurück in die Zukunft, hast du original äh, Doc Brown, der ein, ein Whiteboard holt und es quasi äh, Marty McFly an der Tafel erklärt und damit aber auch gleichzeitig den Zuschauer, äh, ebenso quasi bei äh, beim, beim MCU, bei, wo es dann auch dann, wenn Zeitreisen kommen, äh, ja, dann sehr lang darüber diskutiert wird und auch gesagt hat, nee, es funktioniert halt eben nicht so über, äh, zurück in die Zukunft, sondern auf dir und die Art und Weise. Mhm. Und hier fand ich es einfach schön, quasi selbst nach der, äh, nach der Erklärung zu suchen. Kommen wir zu Ask Us Anything.
0: Naja, aber wenn jemand, wie gesagt, jetzt zu Hause ist und sagt so, boah, Robin labert so eine Scheiße, ich habe eigentlich einen krassen <lacht> Durchblick und ich bin Zeitreisen, dann diskutiert doch gerne mit ihm auf Discord, da hat er sehr viel Spaß dran und freut sich immer. Genau, zum Ask Us Anything. Pascal hat uns gefragt, ob wir glauben, dass Katzen und Hunde dieselbe Sprache sprechen, weil im letzten Kapitel erwähnt Sirius nämlich, Krummbein hätte ihm gesagt, dass Peter Blut auf dem Laken hinterlassen hätte und damit seinen Tod erneut vorgetäuscht hätte.
1: Glaubst du das? Das ist, ja.
0: Also ich glaube nicht, dass Katzen und Hunde generell die gleiche Sprache sprechen, aber ich glaube, dass sie, dass Tiere generell ein allgemeines Verständnis gegenüber Gegeneinander, gegenübereinander haben.
1: Ja, genau. Das ist halt, das ist halt so ein Ding. Ne? Man, ich, ich weiß jetzt auch nicht so ganz, ob das halt wirklich man auf Sprachen runterbrechen kann. Ja. Aber wir wissen ja auch, dass zum Beispiel Hunde und Katzen auch miteinander kommunizieren bei uns. So, ja, sie ja, haben halt genau. Körperhaltungen und sie zeigen dann Feindseligkeit und teilweise gibt es dazu äh, ja, Probleme beim Verständnis. Denn wenn bei den Katzen, die den Schwanz wedeln, dann heißt das, fass mich ja nicht an, weil mhm. Hunden denken, oh, geil spielen. Mhm. So. Ähm, dementsprechend, ich glaube, der, der, der springende Faktor ist, dass ähm, Black eben kein vollwertiger Hund ist, sondern eben ein Mensch, der das versteht, wie Katzen vielleicht argumentieren. Dass äh, nicht, nicht Hunde und Katzen dieselbe Sprache sprechen, aber Black und die Katze.
0: Aber ich glaube, dass, ähm, weil hier sp sprechen die ja schon davon, dass Kronbein erzählt hat, dass Peter Blut auf dem Lagen hinterlassen hat. Es geht ja jetzt nicht um eine, ja. eine Haltung oder so, sondern eine vollwertige Geschichte. Ähm, Sie glaub ich, es so in, in <lacht> den <Sie> Dreck. Also in gewisser Weise schon und vielleicht, also ich meine, Luna kann ja zum Beispiel auch viel mit Tieren und Newts Scamander ja auch. Das stimmt, ja. Also ich glaube, man hat da vielleicht auch so eine, so eine Begabung.
1: Man muss auch, glaube ich, sagen, halt einfach diese, diese Magiebegabtheit und wir gehen jetzt einfach mal davon aus, dass Krummein auch eine magische Katze ist. Ja, genau. Dass es da halt eben Mittel und Wege gibt, das eben zu kommunizieren und ähm, dementsprechend, ja, also sie, sie sprechen in gewisser Weise dieselbe Sprache, auch wenn es in unserer Welt nicht dieselbe
0: Sprache ist. ist. Das war schön philosophisch. Nicht wahr? Und damit beenden wir auch, glaube ich, das Kapitel, wenn genau. du nichts mehr hast.
1: Nee, ich habe nichts mehr. Ich freue mich auf das letzte Kapitel und auf den Film.
0: Ja, ich freue mich auch sehr auf die Let das letzte Kapitel und auf den Film. Und falls ihr uns irgendwo folgen möchtet, dann macht das doch bei Instagram und bei Twitter. Da posten wir immer, wenn es neue Folgen gibt oder kleine Umfragen, haben wir auch mal gemacht, wie sehr ihr euch auf die neue Folge freut. Ich yeah. hoffe, ihr folgt euch sehr auf die nächste Folge. Ähm, kommt zu uns auf den Discord, wenn ihr Bock habt. Und falls ihr Lust habt und Kapazitäten habt, uns finanziell zu unterstützen, dann ist der Patreon-Link auch nicht weit entfernt. Genau. Wir hören uns nächste Woche wieder bei einer neuen Folge Radio Ravenclaw. Bis dahin, bleib magisch. Tschüss. Tschüss.